1: 嗨，大家好，欢迎收听东三环房客，我是房东车尔文。东三环房客是一个收集我身边朋友当前人生感悟的一个节目，希望你会喜欢。接下来到房客的是我的大学同学小春春博士，然后他同时是一个编剧啊，呃，当我在毕业的时候呢，他就一路从研究生念到了博士，然后并留校做了老师，在我们学校，我们学校是什么学校？中国传媒大学。然后<笑>那个那个什么学院？你说我的学院啊？对，文文化产业。对，然后在中国传媒大学的文化产业管理学院当一个编剧课的老师，是吧？是这意思。然后那个，所以今天我就特别想来采访一下他，因为他也是一个热门剧集的大编剧啊。这个我们就不具体细说了，反正他自己还带领了一个编剧团队在做这些具体的工作。然后你来给大家做一个自我介绍吧，小村村博士
2: 。呃，大家好，我是小村村，我是车 h 的。呃，大学同学，<笑>然后我跟他相识在军训的时候，他那个时候呃在人群之中邂逅了我，<笑>然后我们从大一一直相识到现在<笑>。虽然大家好像做的工作不一样，生活经历也不一样，但是我们其实一直还是啊、呃嗯、看似亲密的保持联系啊。<笑>嗯、呃，然后呃我呢呃本科、硕士、博士，还有博士后流动站都在。传媒大学，然后毕业了之后呢，现在也在传媒大学教书。另一方面，我也在做一个编剧，然后写了一些有的没的的作品。<笑>今天被他拉到、这个，可是很厉害了，就是他今天来到今天,今天被他拉到这个这个、这个、这个地方，然后啊
1: 、呃，来录一期关于他的节目，<笑>好吧，非常感谢他。其实以前因为你是学制片嘛，为什么比方说做着制片，然后，但是后来其实你你一直在念书，然后当了老师之后，其实。突然有一天，我就我就好像印象中觉得说，哎，你怎么就做了个编剧？可是我本科的时候、
2: 就是，就是就对你本科就已经开始在做一些相关、啊、相关的工作，不是做相关的工作。我本科我就靠编剧实现了财
1: 富自由啊！<笑>要这么要这么这么直白吗？不叫
2: 财富自由，但至少我嗯，我觉得确实比较凑巧，因为我本科的时候我们有。一、嗯。我们我们虽然学制片专业，但是我们也有编剧的课嘛。嗯。然后当时那个就是正好我我认就是有编剧那门课的作业，然后当时教我们编剧那个老师就把我们同学的写的作业都给一个影视公司的老板看了。嗯。然后影视公司那个老板当时也有一个项目，他看了我写的作业之后，他说：“哎，这个人还不错，我想跟他合作。嗯”然后那个编剧老师就推荐我。去跟他合作了，然后就比较自然的走上了编剧的道路吧。所以这件事情告诉大家啊，在读大学的时候，只要你认真的做你每一门课，你就会获得人生意外的收
1: 获的。对<笑>对对对，其实其实那个、啊，所以就是我
2: 记得从那个时候开始，好像呃，就是财富自由是开玩笑的，但是就是属于你赚的钱你呃 cover 掉你生活，包括你。读书的时候那些费用的话，呃，就还算是比较比较充裕的，所以，所以我大概是这样的状态，就一边写东西，然后一边一边读书，然后这样不知不觉就过来了，然后慢慢的，嗯、因为我所在的学校的环境是比较靠谱的环境，嗯、接触的人也都是这些行业里面比较对好的人，所以大家能够可以比较
1: 一起成长，在这个过程中就、哦、就,就慢慢的就在这两个领域里面就慢慢成为了一个编剧。哎，其实你具体是从大学本科还是研究生啊？开始做这个事情？零四年，其实挺早的。零,零四年、嗯，那其实我们都还没毕业哦
2: 。对啊，我刚才不就说你，你怎么大三大四是不跟我往来吗？
1: <笑><笑>没有，就是相当于就是说，其实你在本科的时候就已经开始接触到这个编剧的这份工作了，然后开始接了很多的一些活，然后。但其实你正式成为，因为那个时候我觉得相当于更多的其实可能是一个项目啊，一个项目啊什么，就还是没有一个职业性的这样的一个角色在，对吧？那你是、哎，我我觉得就是就我我是比较，我觉得我的运气比较好啊、嗯，就是我接
2: 的第一个活就是有署名权的啊、嗯，然后而且我就被数了第一编剧。哦、uh, ，因为当时那个活是个动画片啊， uh, 然后当时我就跟那边的老板合作的比较愉快，但后来有一些资金链上的问题，那个项目整个的搁浅了、嗯。但是那个确实是我整个入行的一个,一个呃，算是一个入门砖吧、嗯。然后接下来我的基本上的每一个作品，呃，有播出的有没播出的、嗯，但是好像我没
1: 有给人做过枪手，也、嗯、没有就是被人。坑蒙拐骗就是其实你走进去的这个路数还蛮通畅，对，也不能说通畅，就是算算算运气很好，算算顺利的就进入到对，这个、因为因为我知
2: 道我身边有一些朋友，他们可能会呃经历的最大的挫败感，可能是来自于就是你被人骗钱啊？或什么意思啊？就是比如你写了很很很很认真的写了很多稿之后，哦、然后就是但是其实是、呃、最后可能被署名被剥夺。了。嗯哦，对这个我，我我其实没有遇到过，我觉得就还还好，算是个,个人、这个、很常见的
1: 现象吗？在编剧的这个行业
0: 里，
2: 嗯，因为我自己的这种经历，所以我没有办法说它呃常见不常见，但我只能说很多人会遇到这种情况啊、嗯。对，就跟写歌的人可能就是哦，就是把把你、哦、明你明白了吧对？对，那我非常明白，对对对对,对,对
1: 因为其实我想哈，那这么说来，嗯，其实就是署名还蛮重要的。对，因为
2: 呃，因为一开始刚刚做这一行的时候，很多人不只是为了财富，更多的是一些自我价值。对。那么在这种情况下的话，呃，哪怕钱少一点，如果你有署名的话，大家就会觉得我在一步一步的往前走，而且这个署名也会让你在其他的、哦、呃工作中能拿到一些更好的机会。但是你其实有很多编剧
1: 、嗯嗯。你现在你现在有写过多少剧啊？你记自己有没有印象？多少？大概量是多少？就是你从你当时写到现在为止，也快十多年了，所以差不多十十十十来部，十来部,十来部、啊。就产量的话，<笑>其实相当于就是说，可能一年左右会有一部一一到两部这样。没有没有，一两年有一部，一两年有一部、嗯嗯嗯、哦。然后这两年就是其实都是属于很顺利的，写完之后就直接就拍了，对吧？也有写了之后没拍也有写了之后没
2: 拍的、哦，但是这个数目相对少。就是我觉得，所以我觉得我这一点是我个人相对幸运的一点，因为我觉得我论能力的话，可能啊、嗯，当然我也觉得我还不错啊、嗯，但是肯定不能说是就是一定比那些其他人就强很多，但是就是呃，有机有一些
1: 机遇上的。所以，其实你从本科、研究生到你后来当博士，这个过程中，不单单是你在学习，就是你其实也一直在做编剧这件事情，就等于其实是两边两条路是同时一起走的，对吧？对，这个怎么平衡啊？因为我觉得有的时候做编剧这件事情其实蛮累的呀。我我据我了解，我恰好,我,好,我,恰好、就是、我恰好觉得不是这样子啊。说一段时间就一直在写，一直在写。我恰
2: 好觉得不是这样子，因为、嗯、<咳>我觉得编剧是一个分享自己生活的。怎么讲？因为呃，嗯，任何一个好的故事，它都是来自于生活原型的，你不可能凭空的构建出来。我们可以赋予很多奇妙的想象，但是情感真实是这个故事打动人最重要的点。我一直跟他们开玩笑说：“我说我说编剧为什么能够感动人？他的本质的目的其实不是。”我们写作的作，我们写作的作品，然后让观众为我们花钱去看、嗯，而是我们用我们作品的片段去换每一个观众人生中的一部分时间。嗯，所以他其实，在我们作品中，他所花费的是他的时间。钱是可以很好的去交换的一种东西，但时间的交换，唯一能够打动他把时间给你的是感情。嗯，所以我们的作品想要写的好的话，是需要在这个过程中附着我们的感情。但感情的来源是生活，一个人，一个好的编剧，当然他可以写架空，他也可以写现实主义，嗯、但是他中间所包含的情感，一定是他自己对生活的感悟。嗯、所以我觉得编剧的本质是一个不断分分,分享自己生活感悟的这样的一个工作。但是呢，很多编剧，因为我们的工作，它其实在一定程度上是抽抽离在传统的社会关系之外的。这个怎么讲啊
1: ？就是、因为大部分的
2: 编剧他是。自由职业者嘛对，所以他就没有稳定的社会关系
1: ，就不会有那种社会生活的体验
2: 。所以好多编剧他就会写着写着会感觉说：“哎，我的生活经历不够了。啊”啊！但是我觉得我同时做大学老师，同时做学术研究的话，啊、他恰好可以去弥补我在这方面的一个空白。是一,是一个，就比如说很多纯粹做编剧的人、嗯，他的生活除了跟他的编剧同伴有接触的话，他就没有其他的生活了。嗯，剩下的可能是有朋友、家人那种。部分，他没有他的社会部分，但是我，我每一年会看到新的学生，然后我在学校里面会跟同事有接触， oh. 这个关系让我感觉到我也在过普通人的生活，而这种普通人生活的这种社会关系给了我挺多的， oh. 呃共鸣感，让我能够更好的去把我所理解的这个情感状态传递给大部分的普通观众，我觉得在这一点上。嗯实际上是学术和教学成就了我吧
1: 。教学相长
2: ，教学相长是另外
1: 一个问题，就是
2: 你每次看到一个一届一届的新的孩子们的时候，你会感觉，首先你会感觉到后浪很精彩，你也能感觉到后浪跟前浪之间的差异。o 对，然后而这种差异所迸发出来的东西，就是我们所说的文本之外、生活之内的。
1: 明白，这种这种，其实是你当老师的一个体验所获得的。
2: 应该叫当老师和当编
1: 剧的这种两种身份的穿插让，让我让我有这种感受、哦。那前面其实提到一个一个一个一个点，就在于就是说，你觉得编剧其实是呃，比方说消费电视剧的人，他其实是消费了编剧的他的真实的一些情感，对吧？真实情感的一个
2: 。不，这个其实是说，与其说他们在消费，就是普通观众在消费电视剧，嗯、不如说我们。编剧用我们的一部分情感的释放，换取了他们的时间
1: 。哦、啊，换句话
2: 说，在这个，在这个等价交换的过程中，嗯、并不是以金钱作为一般等价物的、嗯，而是以时间作为一般等价、嗯嗯
1: 。这中间有没有那种具体的例子？比方说你在生活中有一个转移，比方说我在生活中遇到一件事情，就情感的这个体验，或者说我把这个真实的这个经历写到这个剧本当中去。就遍地都是吧，我觉得、嗯、有没有这种具体例子啊？你可以举个例子说，就哪些你觉得生活中一些很很有趣的发现，然后你就把它写成现剧本去
2: 。就比如说我以前写过的一个角色，他眉眉心有一颗痣，就是你了。<笑><笑>要这样吗？要这样提吗、啊？这个角色其实,其实是这样子的，就是说，嗯，就举很简单的。前两天我因为我们家门口的马路是一段坡路啊，对啊。然后我有一天就是下班。路上，然后就看到了那段坡路，然后就看到一个男生跟一个女生骑着自行车一起往前开、嗯。啊，然后那个男生比女生骑得快一点，他开到那个坡路中间的时候，他就突然停下来了。啊，然后那个女的说，就是吭哧吭哧就骑到那男生旁边说：“你干嘛停下来？”啊。然后那个男生就说：“因为骑自行车下坡的时间是我觉得人生中最幸福的时间，所以我想跟你一起。”然后两个人就一起这样下来。啊那一刻，我正好走到这两个人的旁边。那两个男生和女生长得并不算是极为俊美、哦啊，可是那一刻夕阳的光照下来，我就觉得生活里的平淡的幸福特别的美好。啊、我会感觉，就是让我原创一个偶像剧的梗，未必能想的这么
1: 这么普通而动人的、哦啊。我觉得像
2: 有很多电视剧，比如说《请回答一九八八》，嗯，它并不是用一些什么烟花呀、嗯、什么水族馆啊这样子的元素，它就是有
1: 这种。哦，但这种、哦、就是一些生活朴实的一些细节
2: ，对，就好像他第一集里面的互相换饭，然后每一集都,都有这种、哦、对对对哎丰盛的亲情感，这、嗯、个我觉得这种东西不是我们编出来的，是我们生活里观察的。嗯，
1: 对，所以你觉得你在生活中作为一个编剧的话，其实你是一个更怎么说，应该是一个更细心的发现者，会是这样一个角色，嗯、就是你会去，你会很 care 一些生活中一些小的 detail， 然后去把这些 detail 去放大。
2: 我觉得呃，编剧啊，嗯、oh. ，它其实是一种思考问题的方式，它比较像中学数学里面学的排列组合，就是排列组合，它其实它没有特别复杂的计算量，它是你理解世界的一种思考方法。那么剧作也是理解世界的一种思考方法，就是、mm. 呃，我你认识我的时候，我比较年轻嘛，那个时候我觉得我的性格可能更自我一点，嗯、mm. ，但是呃，这些年我做这个工作。不管是做老师还是做编剧，做久了之后，我会感觉我比过去的我相对能体谅一些别人，是因为我们在写戏的时候，会下意识的不止从自己的角度出发，也会换一个角度想说这件事情，如果是那样的一个性格的人，他那么想会怎样
1: ？那我可不可以理解，就是说，其实，在你现在，比方说你当了那么多年编剧之后，或者说你做了那么多年这个，就就你刚刚说的这种。思考方式之后，其实你的共情能力更强，对不对、嗯？就是你更能去共情一个人，他在他的处境里面，他是怎么样的一个角色，他会怎么样去处理他的生活的问题。我觉得跟别人比我不知道，但跟过去的我自己相比
2: ，我一定是变
3: 强。嗯嗯。车上的人，难过失落不舍，窗外的灯。色、绿色、粉色，我们去哪儿呢？眼前慢徘徊着，下一个路口是出口吗？紧闭的眼，漠视一起期盼；金色的心，贪婪眷。
2: 世界啊、呃，嗯，它对人的影响是好多个维度的。嗯，我也认识很多人，他们随着年龄增长，他们就变得越来越自闭。就是我说的自闭，不是心理学意义上的，而是社交上的。就是你知道，就是、越来越来越就越老越固执这种话啊、哦。就就我觉得这个世界上有一些人，好像在成长的过程中变柔软，变坚定,定中带着柔软对；还有一些人在成长的过程中变得,变得越来越坚硬。对，就是我觉得真是不同的道路。嗯，对。而且我觉得，在这个过程中，社会性别的影响的干预性
1: 很大。这个怎么讲？怎么叫社会性别的干预
2: ？就是我觉得，在二十岁的时候，很多青葱的少年，他们尊重女性，而且特别的理解这个世界的多样。但我觉得，可能等到很多人长到三十多岁的时候，他们可能作为优势性别，在这个时代上，这个优
1: 势性别你指的是男性，对
2: 吧？对对对,对，他们作为优势性别，就是可能会感觉，呃，并不用去。顾及那么多别人的情绪的时候，嗯、就容易变得自闭、嗯。然后我就比较担心自己变成这个样子，所以我会尽可能的，呃，虽然很难与整个的社会系统对抗，但我会提醒自己，就是不要变成
1: 楚音老师这样的样<笑><笑>楚音老师是因为他最近说了那个杨丽的事情吗？呃，我能够理解他表达
2: 的这个这个这个意思，意思、嗯，但是我觉得就是他他他。他他的那种表达其实不是他一个人的问题，可能是，哦、呃，社会你觉得是
1: 社会系统带来的
2: 一些东西对对
1: 对对，哎，呀，其实我真的好喜欢杨丽，<笑>
2: <笑><笑>我也是，因为我觉得我觉得杨丽，但是我我我，但是我觉得我也非常能够理解杨丽的这种表达。呃，会让很多男性不舒服的原因、嗯，是因为他采用了男性最不喜欢的一种姿态，叫阴阳怪气。
1: <笑><笑>对，他真的好可爱、哦是是是是是是，我真的好喜欢他是是是是是。而且是是是，而且我真的对他最后没有得到得到那个三，就是冠亚季军，这个我真的有点觉得。哦，我觉得这个无所谓了
2: 。但是，但你有没有注意到，就是很多喜欢杨丽、嗯、杨丽的人，如果是男性的话，往往是比较年轻的男性。
1: 哦、啊，就是其实。四十
2: 岁往上的钢铁直男，很少有
1: 对杨丽直抒胸臆的表达赞美的哦、啊嗯，所以这个其实就是你刚刚说的那个社会性别系统所导致。我前
2: 两天看到一个帖子，上面说、啊、说，其实男生的共情能力超强的，只是他不愿意用在你身上而已。啊、
1: 你看他们对领导，<笑>就是，哇<笑>、哦、塞，你这话真的很蛮狠的，确实啊、哦。就是他其实就
2: 是我觉得我我今天上课的时候我还跟学生说我说、嗯、我们在写作的时候你不要去标签化一个人比如说他是一个四十岁的男性或者是一个二十五岁的女性或者是一个 gay 或者是一个老年人这都不重要重要他首先是一个人只要他是一个人他所有的想法都是一致的、嗯、我们看到的人的差异性并不来自于他的标签是来自于他愿不愿意在你身上使用他的能。力。
1: 今天我们这个节目就突然走到了小村村老师的教室里面没有，没有感觉。没有没有没有没有其实其实也挺对的啦、啊，就是我觉得，因为你在讲编剧的这件事情，其实有很多输出。那我现在想要有一个问题，就是说你现在通常你在做剧本的过程当中，你比较喜欢哪一类的这种故事？剧作故事，就是比方说你自己在写的这个领域当中，因为我也知道你写过一些剧嘛。
2: 你这个问题我不知道该怎
1: 么回答。就是你会偏向于哪一些故事？就是你会写一些什么样的故事？还是说你什么故事都可以写？我觉得每一
2: 种类型都能够找到这个类型中比较好看的点。我我的原则是我不管接哪一个故事，不管什么类型的故事，我都想在这个故事中找到那个我觉得让我有创作兴奋点的东西。这些就是因为就是比如说不一样、啊，比如说不一样，比如说我们之前做的偶像剧，那那个年代的偶像剧，更多的是一些、呃、小白花女主当道的时代。但是小白花女主是对，就是小白花是这谁？小白花就是嘤嘤嘤的女主，女主除了善良和美丽就一无是处。<笑>对，然后但是我们当时就有一个想法，说为什么为什么女二号就不可以、呃、成为女主呢？所以我们当时做的那部戏的话，算是国内比较早的，应该算算最早的有影响力的把恶毒女女二号提成女主的这样的一部作品。对，然后等到呃我们在做，比如说像呃后面的有一部作品的时候，也是我们在想说，当时的呃整个媒体的大环境叫得女性者得天下，那我们就会说呃。可是以我小的时候的感受，比如说拿金庸为例啊，啊、哦，比如说琼瑶的主要受众就是女的，但金庸的主要受众是包括了男的和女的。现在依然能看到很多,很多对对对，对对对，对对对对。但不知道为什么，好像现在这个时代就都会去，就那个时代就都会去聚焦女女性作作作者。然后，所以我们当时就说，想要把男性向的作品同样也做出来。然后，我们也总结了之前男性向作品失败的一些。原因，然后我们努力的用一些方式回避了他失败的原因，我们就把喜剧和少年感这些东西加进去，而不再去讲一些宏大叙事，因为我们感觉之前的一些男性作品啊，可能那些男性作品的创作者他们特别喜欢。讲道理，他在第一集的时候就像一个说明书一样，把这个世界观给你展示一遍，说一共三百七十二个技能和四百八十六个等级，他们分别是什么？江湖中有二百七十九个势力，所以大家就会跳过去。嗯，然后我们就不讲这些东西，我们还是从，呃，人物和故事的角度出发，反倒还取得了一些成果。所以就是不同的类型我们都 OK， 但是我们希望在那个类型中找一点创新性
1: 。那。哦，就是其实你的题材是不限的
2: ，对，题材是不限,的的不限的，但是、嗯、但是
1: 人物，我也写过
2: 奥运奥运电影，然后我也写过那个家庭伦理的故事，然后我也写过那种特别狗血的剧，然后我我也写过呃民国的抗日的东西。你觉得
1: 哪个最难写啊？哪个最好写，或者说各有各的难，这个真的很难。可以举可以讲一讲吗？就比方说哪些？比方说那。比方说，因为我做的每一个东
2: 西，可能也都是我我自己本人，我也在尝试一个新的领域这样子，嗯、所以他呃，你事后可能会觉得有难度的不一样，但是对于我个人来讲，他在每做一个新东西的时候，他难度都是挺
1: 大，都是一样的，可能就是都是对你来讲都是，比方说一个新的题材对你来讲可能是就是
2: 我举一个不恰当的例子，比如说，比如说你说彭磊他做了这么多年的风格，你觉得他哪一种音乐的他会觉得更难？因为他。我就是我，你在创作的时
1: 候，你去判断难与不难的时候，可能但他其实都做的是同一种就他其实都是电子音乐类型。就,就我举的意思，主要是说他他用就是他可能就是用的合成器不一样，但他写的可能都是 disco 或者都是这个是这差不多都同一个类型。对，但是我的意思就
2: 是说，比如说当你第二遍写，就是当你第三首歌、第四首歌再去写同一个题材的时候呢，可能你的技巧比原来变变变多了，因为你的经验变丰富了，但是你对你自己的要求会变。因为你要做的跟过去不一样， oh. 就是比如说你你你比如说你你你之前写过一个偶像剧，你再做一个偶像剧的时候，你就希望自己做的比之前的偶像剧再不一样一点，你的难度就会变大。但你这时候你再去做一个呃科幻剧的时候，你如果你没做过科幻剧的话，其实你的感受是不一样的。因为我自己是一
1: 个，我的理解会不会是这样子？就是说，其实对你来讲，就是说题材是不是你选择写不写这个剧的一个倾向？就是其实你都 OK 的。对哎，对，就是没有说我我特别喜欢刑侦，或特别喜欢科幻，或特别喜欢推理，或特别喜欢言情，就没有，就是,是都都喜欢、啊、都还蛮喜欢，对吧？就我们刚刚其实提到，就是关于题材不限这件事情，我觉得你你自己有没有，比方说你特别喜欢的剧啊，做的特别好的剧，你觉得特别很多吧？嗯，可以选两个啊，嗯、讲一讲。我觉
2: 得工藤观九
1: 郎的《对不起青春》啊，我的妈呀的，我都没我都没看过
2: 。然后比如说。
1: 我也是啊，比如说什么？啊、比如说《摩登家庭》啊。哦摩登 Family。说是。么？就是比举个例子，为什么喜欢他，就这个剧集他好在哪？就他他的点是在哪个地方写得好呢？还是说他本身这个题材？我跟你说啊，就是我
2: 做了这么多年剧作工作之后、嗯，我的一个感受是，其实，嗯，戏剧技巧呢，只会让一个比较本来就比较好的故事变得特别好。但它不会让一个很不好的故事变得很好，所以呢，我觉得就是我我喜欢的刚刚我说的那个《摩登家庭》，还有工藤官九郎的《对不起青春》，我、哦啊、觉得它动人的地方是在于能看到那个作者有基于生活强烈的表达欲
1: 。哦，你是说那个编剧本身，还是说他
2: ？就整个的创作，因为你一个作品又不是只有一个人玩。<笑>你就会感觉他有强烈的表达欲，就是我在看《对不起青春》的时候，我觉得他是在很认真的书写那个作者自己的青春，但他用了一种那个时代的呃方式把它给表现出来了。其实《请回答一九八八》也是这样子的，嗯，就是说，嗯、呃，特别好的作品往往是作者写的，怎么说？就是你知道吗？就他是就是我拿一个写歌来举例啊。啊、有的时候是你在生活中或者你经历的某件事情让你产生了创作的冲动写的歌，啊啊还有的时候呢是你接了一活儿所以我知道，就是
1: 说你说的这这,这些剧集是做创作本身，它有表达的这个欲望，对想要把这个变成一部,一部就是作有有表达欲所写出来的东西，观众是能感受到。如果是这么反推过来，你觉得什么样的剧？比方说，有些剧它其实是不是表达，它其实就是一种怎么说，就是一种机械式的。呈现，那个就工业
2: 化大国生产的剧很容易变成这样子、啊。<笑>工业化大国，就比如说美剧，有的美剧就很好看，嗯、有的美剧你就会觉得为什么《绝望的主妇》就很好看，但《蛇蝎女佣》就不如她。蛇蝎女佣，反正我没看下去，我看,看了一集看就是我会感觉《蛇蝎女佣》她已经不是《绝望的主妇》那个作者，因为《绝望主妇在》在那个做制作人在做《绝望主妇》的时候，它里面的很多情节是她个人经历。啊、就、啊、是、啊！对对对对对，包括像。那个布瑞跟安吉尔的很多事情、嗯，都是这个作者跟他妈妈之间当年发生的事情，嗯、包括他写的布瑞把他在高速公路上扔了，这个这个点其实是
1: 作者自己经历过
2: 所以他其实在写这部剧的时候，包含了自己与母亲的一种和解，嗯、这个情感是非常真诚的。嗯、但是嗯，蛇蝎女佣呢，它实际上就是一个是对过去情感的一种重复
1: ，另外一个的话，其实就没那么真实。我明白了，就是其实你。嗯你如果觉得这部剧好，你会觉得创作者在通过这部剧想要做些什么，对吧？哪怕是就你刚刚说那个点嘛，就比方说我，我我我通过这部剧想要表达我跟我母亲的一些关系的一个呈现，或者说想要去……我觉得应该不叫表达吧，应该是在寻找，因为
2: 我觉得写作就是创造一个故事，然后在那个故事
1: 中发现自己的故事。那你怎么看？比方说。既然你比方说，我更希望是电视剧是以这样的出发去做的电视剧，那么，呃，比如像纪录片，它可能是更真实的去记录这个事件本身，或者它去呈现这件事情。它在记录别纪录片，实际上是对别人的
2: 观察。但是每一个写剧本的人，都是在写别人的同时写自己。嗯，你的根本表述是不一样的、嗯。我来说一个我的感受啊。嗯。我觉得我我做这一行之后，我比较大的一个跟过去的变化，是我对文化产品变得非常宽容哦。Oh. 但一个原因是，我觉得我身边有非常非常多的文艺青年，他们有一个特点啊，啊、oh. ，就是他们对，对己特别宽容，但对他者特别严格，每次。比如说，像我听到你说，我觉得影评的角度一般啊，嗯、干嘛的时候，我就会说，哎，这是一种态度。但是我后来想说，这个群体的人，他们对奥斯卡的评价是，我觉得今年奥斯卡最佳一般哎，或者今年入围奥斯卡电影的片子 ，so so。我就想说，他们的心，他们的评价当然是有可取之处，嗯、但他们整个的评价体系是。不只有、就是、只有人类，
1: <笑>只有人类
2: 金字塔上的前三十名值得夸奖，<笑>他们非常吝
1: 啬于对文化产品的表扬。嗯，呃，可能应该这么说吧，就是我觉得他的，哎，这个这么说其实也也有问题，就是隐秘的角落，我觉得我不想不太想批驳他，就是就是我觉得我是可以认可的，但是沉默的真相，我真的觉得豆瓣分数有点虚高。就他的结尾以及他中间想表达的东西，我能理解，但是我就是不明白为什么他的分数那么高，就他达到达到了九点二分，因为我就是八分以上的电视剧嘛，也也也挺多的，对吧？但是我就不理解，就是说，嗯，哎，我觉得这是这个时代的另外一个特点啊，怎么？我觉得我觉得网络
2: 化，我们都在讲啊，一些比如说自由、真诚表达的、啊、同时、啊，好像你有没有感觉这个时代越来越不宽容？嗯，就是我们很多时候不能允许一己的存在，或者是一己会让自己特别舒我没有
1: 、啊，我不是说，我不是说别人做这个说这个东西好不好，我只是觉得说，我觉得有一点点，我的感觉就是有点虚高。我只是不理解为什么他的分数会那么高
0: 。
1: 就是你的审美跟
2: 大家不一样呗。嗯，这有啥不能理解的？<笑>因为。你能理解中国有四亿人收入不到一千块吗？一个月，你是不是以为中国每个人他都买房买车？就是，当他整个的这个网络，他把不同的省份、不同的场域的人拉低的时候，其实是会打破一个人的信息茧房的。哦、嗯，我们每个人都生活在自己的一个世界里，但是我们自己的世界不是这个世界的标准啊。嗯，所以我觉得。你当然可以说喜欢和不喜欢这个事儿特别简单、嗯，但是有的时候你发现这个世界跟你高度不一致的时候，可能就是这个世界
1: 的。但是你看啊，有些剧我觉得我也是一样觉得好的，比方说像一些很热门的一些，比方说像那个什么，呃，前段时间那个《三十而已》，我是觉得很好看。可
2: 是我们身边也有人觉得很不好、啊。对。所以就是说，每个人的生活境遇不一样
1: ，对每个东西的感受是不一样。不过你你觉不觉得现呃不是你觉不觉得现在有一个状态，就是现在年轻人其实已经不再会花时间去认真看一部剧了。不会啊。就是花长时间。不会、啊、你包括像我认识很多人，他们都是在微博、抖音啊，或双剧用短用短视频的方式把一个剧就看
2: 有这样的人，但是也有年轻人会把一个剧看一百遍。是吗？不然饭圈的那些人都是怎么生活的？不然你看到那些剪辑是怎么做的？而且年轻人疯狂的在写同人文，对吧？就是我觉得这个世界它其实，嗯，网络化带来的一个特点是它把这个世界的每一个百分之一都以聚集量化的状态放到你面前。对于十四亿人口基数，它的任何一个百分之零点一，以铺天盖地的信息密度包裹到你生活里的时候，你就会认为它是你的百分之百。但我觉得我们应该警惕这种。信息流的包裹，可能我们生活在上海，和我们生活在生活在呃贵州或者是甘肃的某一个小县城，我对世界的感知就会完全不一样。但它都是中国的一部分啊，其实。和另外我们在一个文化生产的，一个大环境语境里面，我们跟一群马农在一起，我们的体感也会完全不一样。所以我会感觉就是，呃，我这行。干久了之后，给我的感受就是，嗯，尽可能的去，去去去寻找我跟他不一样的原因，我把这个不一样的原因归咎于我的小众，而不是在想他们为什么那样、嗯。可能这个是我思路的一个变化、嗯。所以刚才你问我说隐秘的角落和沉默的真相，呃，怎么怎么样的话的时候，我会感觉就是很多东西喜欢和不喜欢是特别个人的事儿，所以就直接说我不喜欢就好了。嗯、但是。嗯它好不好？那这个事儿它是大概有一个标准的，嗯、所以我对《隐秘的角落》和《沉默的真相》，我会认为说它是不是一好东西？它肯定是一个好东西。嗯、好就是标准之上的东西、嗯。那喜不喜欢这件事是个人的事儿了。因为比如说有的东西我们一看说，哎，这这剧拍的太差了，它都是标准以下的；但有的一看就是个标准以上的，标准以上的好，它其实是一个好与更好的个人选择。而这个跟选择、嗯、跟每个人的境遇、审美有关。嗯，我,我的理
1: 解。嗯。所以其实对你来讲，就这这两个剧也好，就是基本上你还都都是算喜欢。我更喜欢呃那个
2: 隐秘的角落吧，因为沉默的真相，它但是我我更心疼沉默的真相。哦、呃。为什么？因为他上的比隐秘的角落吧很多，所以他也上的比隐秘的角落艰难。
1: 好吧
0: 。忽然一声。<音>
1: 你在做剧作的过程当中啊，你有没有遇到过特别大的困难？比如说做不下去，或者说有没有遇到就是写不出来，或者说有还有一种状态是，我真的不知道该怎么继续，或者说就上下求索特别困难的事，特别难。我觉得可能孤独感是比较强的啊，
0: 嗯，孤独感，嗯
1: ，怎么讲？
2: 马尔库塞呢，他提出过一个非常有名的理论，叫单向度的人。嗯，你知道？我不是那种，<笑><笑>就是，就指的是人呢，他在，呃，社会结构中，如果你的人际关系越简单，嗯，你就越容易异化。异化。嗯，就是人是一种非常独特的生物，他一方面特别想寻找自我和拥有空间，但实际上，当当他满足了自我的那一刻，其实是大部分的人会疯狂的，是因为人其实也需要情感需求的，对，是一种社会联系的互动。嗯、比如说你每天在单位里面上班，你可能会觉得你的同事很糟糕，嗯，可是你也有这种经历，比如说你你真的赋闲大半年在家的时候，你一开始是快乐的，嗯，但你赋闲到某一个时间段的时候，你不会快乐，嗯，我觉得，但是编剧其实他常年处在这种状态，就
1: 这种。所谓的就是你刚刚提到的那种异化的这种状态，对
2: ，就是嗯，人所生活的，我们总说，我希望我们的生活环境简单单纯，但简单单纯的生活环境往往也意味着脆弱，嗯，所以当一个简单的环境一旦它的生态被破坏的时候，你的压力就会一次性的。倾注到你的身上，他缺少了一个社会
1: 网络。那有什么这种状态？比方说压力特别特别大，大到那种，就是你,你自己也很难面对的这种状态，就只能去调整啊。你通常怎么调整
0: ？通常
1: 怎么调整？就是让自己走
2: 出这个这个比较封闭的圈子。我一边教书一边上课，就是我对呃一边写作，就是我对自己的一种调整。哦、oh.。然后比如说我我以前自己一个人工作的时候，我是。比较容易让自己处在这种被动的状态的，所以我现在一边教书一边写作，同时我也有自己的同事和助理，经常让他们在我的生活里出现，嗯，就是保证自己的生活是一个，当然有独立空间的时候，但让自
1: 己一周的大部分时间都是非个人状态。啊，就是会跟这些你觉得，就是你会跟他们互动，然后在这个过程中来平衡你自己的这种非异化的状态。因为有的时候我是觉得，就做编剧其实会进入，就是会，就是还是蛮辛苦的
2: 。做老师也蛮辛苦
1: 。怎<笑>么说有多辛苦、啊
2: ？有多辛苦？我每周日晚上收到了学生的五十四份作业，每个作业有四千字，<笑>我要周一一天给他们改完，并且每一份发过去。你就想想五十四个四千字，你看完了之后会有多辛苦
1: ？就通常你会布置什么样的作业给他们？真是什么观后感嘛，类似。不是，不是，这都是写作类的不同阶段。写作类的不同阶段。对。哦。比如，那有一些什么样的题目我可以听听？比如说，比如说
2: ，呃，从你的生活中，以我们教室里面的人为单位。嗯。选择一个人，把他的性格，把他的性格抽离出来。嗯。然后，并通过采访的方式，知道他从小到大的人生的重要经历，嗯，使得形成性格的原因。接着把这个人放到一个你喜欢的任何的一个故
1: 事里去创造他，然后去改变他的命运。你觉得你做编剧更强，还是做老师更强，做更好哪个
2: 更？还是说你觉得都 OK？ 听起来听起来很奇怪。我只能说我既喜欢做编剧，也喜欢做老师
1: 。那哪个你觉得做的更出色一点
2: 应该是老师吧，因为我去年教评是第一名，是但是我去年在
1: 中国的编剧里也没有。得到第一名，<笑>所以你就哦哦，但其实你，但我个人觉得你会更喜欢做编剧吧
2: ？不是，都都很喜欢啊。嗯，就像你喜欢做广播还是喜欢上班啊？哎呀，不能这么说。不，不是，就很多时候你这个问的问题真的很像那些讨厌的亲戚问小孩你喜欢爸爸还是妈妈，<笑>都挺喜欢
1: 。好吧。有没有什么印象深刻的？比如在做的过程中遇到的一些事情？然后老师也好，或者说编剧，就是你觉得印象特别深刻
2: ，印象特别深刻的就是我觉得学生们真的很爱我，因为我上学的时候真的是无论这个老师讲课讲的有多好，我都会忍不住逃课，但是我的课真的基本上没有人逃
1: 课，是吗
2: ？对，真的是没有人逃课，而且他们会洋洋得意的说：“老师，你知道吗？那个，嗯，你是我唯一不逃的课。”有一些很调皮的男生。或者是很任性的女生会私下里发微信。那你就是你花花，然后我的内心的 OS 是哈，你也不是第一个对我。那你会花很长
1: 时间备课啊，说明对吧
2: ？我也会花很长时间写作，因为我觉得这这些都是良心活。
0: 嗯
2: ，因为我觉得一个人做教师做不好，就好像一个医生不认真去给患者治病一样。如果我有一天我在做老师的时候，我我我我我。我我我比较迷信啊，我很怕我做老师的时候做不好的话，嗯、就会在看病的时候遇到庸医。这想法好可怕！不是啊，因为我觉得就是属于不能因为医生的工作是立竿见影的，我们对他要求就很高。而教育的工作，他的很多善与恶的果是在这个学生毕业之后五到十年之后才会慢慢出现的。所以在这种时候，我们都应该用一个比较。我有的时候在想说，我在读书的时候，我对老师的期许。那个时候的期许，我现在做老师的时候，我就尽可能的满足他、哦、那个过去的我对
1: 老师的期许。哦，你会你会怎么想你以后啊？就比方说，因为你现在其实已经既当老师又当编剧嘛，那你未来你希望是一个什么样？就一直是这样子吗？还是说可以有一些别的不一样的角色？目前就,就目前吧。<笑><笑><笑><笑>好吧。OK， 那我换一种方式。<笑>就是其实你做编剧那么多年下来之后，你有没有一个特别大的一个感受？说我做编剧这件事情对我的这个影响，这个影响是什么？我其实特想。我觉得这个很好，
2: 就是嗯，他给给我的特别大的正面影响。比如说像有的朋友，就是我我嗯，比如说我我我我会说，哎我好想你啊啊、嗯呃，我们一块儿出来吃饭吧。对。然后他说好呀，我说那我们下周吃饭吧。嗯、他说好呀。然后接着我下周说我们吃饭吧，他说哎我有点忙。哦、嗯。然后在一年里面发生了三次这样的事情之后，我就不
1: 想你就,你就有点不想再约了
2: 。如果换你，你会想约吗？嗯，我
1: 能理解。就对。然后与此在这
2: 个同时呢，你又看到他每天的生活里面充满了朋友。哦。我就会觉得说，嗯，如果我不主动联系你，我就觉得哎是我做的不对，我怎么能这样呢？但是我能主动的想表达说，哎，咱们是。好像,好像是没联系。其实是因为你
1: 做这工
2: 作。但是我我我我我如果小的时候的我就会觉得你真的讨厌、嗯。然后，那我现在的我，我就会觉得说，可能是人呢，有的时候对一些缘分和际遇，让你做出了这样的选择、嗯。但如果我真的强烈的发出说，我现在特别需要你的信号的时候，你还是会来。嗯，给我一个帮助的，但是我不能强求在你的自然状态下，也在你的每个时刻都把我放到你生命中最亲近的那个位置，嗯、因为我也同样做不到这一点、嗯，所以我不能用，哎，我突然这一这个夜里我想你了的这个要求来要求你。但是如果我以前觉得我如果约了你好多次你都不回应的话，我就会觉得你这个人真讨厌。嗯、我现在就会觉得说，因为我也没说。我最近人生很糟糕，你能不能过来干嘛干嘛、
1: 嗯？如果这么说的话，我相信咱们身边的每一个朋友都会，都会那个。但是这个其实就是你在慢慢做编剧的过程中，一步一步就会发现很多这样的状况状态，对，因为我会感觉其实
2: 大家都挺不容易的
1: 。哎呀，就是、
2: 嗯、就像你刚刚跟我分享，你说你在这一年里面也会有自己的这个、嗯、呃不想跟别人交流的状态。其实我之前也会有这样的状态，对、啊，就是这个状态。嗯，这个状态不是我造，就是不是，不是我们中间的某个人造成的，是我们的生活的境遇和这个年龄自然会所面临的状。态。
3: 怎一一层退去直觉，到声嘶力竭，也没什么改变。
1: 是一种，就是说，就我前面提到的一个，就是说，可能是因为我们的时点不同，就这个时点是在于，就是说，因为你比方说，如果你做编剧，我我在我的理解当中，其实你的时间是跟别人是不一样的，因为像我可能就我就生活就很固定嘛，比方六点半起床，然后就跑步，然后八点八点半就七点半吃早饭，然后八点半上班，然后正常的这样的一个工一个一个工作流程，然后中午吃饭，然后下班回家，就是它是一个朝九晚五。朝九晚五的这样的一个流程，就是它不会变，它日常也是这样的一个方式去进行下去的。但是对你来讲，可能你的时间它是，就它不是一个固定，说我今天早上我在九点开始写剧，然后我六点开始不写了，就它你要一写就一连着写，对不对,对？也没有，其实我就是还挺固定的。是吧。对，我就是每
2: 天早上起来，上午基本上是做做,做运动，哦，然后可能会干一点活，然后从，嗯，上午做做运动。就其实你还蛮规律性的去做这个工作的。就比如我现在的话，就是我每周一的时间都是在备课和改作
1: 业，嗯嗯、每周二就是上课、嗯，然后晚上的时候就是跟研究生做讲座。但我据我了解，你以前不是通常编剧的时候开会都开半夜或者开一晚上？小时候吧。啊？那小时候吧。现在就不太会了
2: 。对，就是基本上就是最晚的话十点十一点就差不
1: 多，只有。会不会也是因为就是说你现在到这个阶段，就是说其实你在做编剧的这个角色当中，你比以前也更有权利了。就可以决定一些事情，因为我觉得一开始当跟着别人做编剧的时候，可能会有很多，就是被别人带着走走的这样的一个状
0: 态。
2: 嗯，我觉得可能就是长大了就明白，就是呃，生命最重要。不、嗯、生命是一种马拉松，嗯、所以就是你那个、
1: 就是、啊，就是你一气儿也做不了一个。就
2: 是、就是、嗯。你熬夜当然能也能写好，但是这种工作状态不持久，所以你每天稳定的工作八个小时，这样的话，嗯、这样才
1: 能稳固的，就是坚持下去做很好。对
2: 对对对对
1: 对对是，嗯，我的感受是我可能
2: 晚上睡得很晚，但我肯定起得很早。嗯，这可能是变老的一个标志、嗯
1: 。对，<笑>就是我两三点睡的话，可能我八你现在因为这个工作对你的身体状况有有很大的这个变化吗？还是说，嗯，就是让自己意识到。身体的重要吧。哦，好，你会怎样去
2: 调节它？就每隔两个礼拜带领大家出去，爬个山啊
1: 。哦，还会爬山啊？
2: 就是去个颐和园啊什么的。哦、这么远。就是就是，比如说一天走个两万步什么的。是吗？对，然后就是自己
1: 就我。就跟你那些编剧朋友一起。对，因为我觉得大家不能就是只在那个家里待着。哦。对。所以就是你们会定期，类似于其实有点像编剧 team 的 team building。算是运动锻炼，对,
0: 对,对,对，所以你
1: 你现在会把这个事情放在很重要的一个一个,一个部分。就我自己每天反正会做点运动，但是最近这假期反正有点懈怠啊。哦、但是、就是哦、你说十一假期，对对对对对对。但是十、就、一、是、假期不是你都在上课吗？我平时也上课，但是就是上课跟做运动也不矛盾啊、哦。好嘛，对。做老师很，做做老师你说了很困难，就是因为要备课，要要批作业什么。哎呀，我
2: 觉得就是你在
1: 这个世界上做任何一件事情，你
2: 想负责，它都会比较难。嗯，这个倒是真的。对，就如果说你就你用心了，就都难；你你不用心都不难。嗯
1: ，但是我觉得你用心了，你也一定会被别人感受的。所以我们到我们这个年纪，真的就是有很多不容易是自己造成的。我觉得可能也不叫自己吧，是，是你开始越来越负责了。嗯其实我一直觉得我都是一个很负责的人。你,你对我知道你是一直还蛮负责。只是我觉得，我只是我觉得我我我,我小时候的
2: 我是一个比较认性，特别喜欢用自己的标准当做唯
1: 一标准去跟别人沟通的人。所以这也是不是就是你现在不会去像以前说？去评价一个剧是究竟是好和坏，就你刚刚说了一个普遍意义的标准，然后你觉得？没，我就觉得，我就觉得，比如说像有一些东西
2: 是原则性的问题，比如说，嗯、比如说，如果要是有人他殴打孕妇、嗯，那我就会觉得这是原则性的错。嗯。但有些东西，我觉得是一些个人的选择，就是，嗯，嗯就是说，如果是我，可能不会，但也就是因为他跟我不一样，嗯、他会那么做，也是我喜欢他的原因。觉得我，嗯、我我我,我小的时候总会希望我只看到这个人生的优点，然后我希望他的缺点跟我顺从。但我现在就会觉得，任何一个东西你去拥有它的那一刻，就是你在失去它的那一刻。就是普鲁斯特说的：“当你看到那幅，看到那朵花的时候，你就会喜欢；但你摘掉那朵花的时候，它就会枯萎。”就是这种感觉，好吧？嗯
1: ，有没有什么在这个过程中你想对你自己？就未来的你说的这么奇怪啊！<笑>就你，比方说你你会一直做这个事情啊？那你你会对做这个事情还会有什么样的嗯希望吗？就是你希望他能达到一个什么样的一个水平，或者说做到什么样的程度？你觉得就、OK、我希望我
2: 自己在有一天灵感枯竭的时候，不对充满才华的后辈心生嫉妒哦。我也希望我自己，哪怕有一天身体比较衰老的时候，在思想也不要那么油腻。我觉得，呃，认命并不是认怂，而是要接受人的一种起承转合的这样的一个状态。嗯。那其实，在这个状态中，嗯、呃，你会发现你在每一个阶段都能在整个这个社会结构里去释放你的优优点。嗯，而不要贪婪的在每一个阶段都希望自己在每一个角落都璀璨。我觉得接受自己有些部分变得暗淡，但有些地方可能会变得温润，是一个成长的自然状态
1: 。嗯，好吧，说的非常好。什么乱七八糟的？你还有就是最后你想跟听众说一些什么吗？还是说你觉得？我觉得就是嗯，其实今天主要还是分享你做编剧的这样的一个角色。我觉得就是
2: 车尔文是一个非常糟糕的
1: ，非常糟糕的
2: 采访者，但他是一个非常好的人。我觉得呃，我觉得我身边的很多好朋友们在这么长的时间里面，能够坚持的用各自的方式做自己，是一件让我觉得温暖。事情，嗯，就是我觉得，嗯、呃，在这个过程中，我觉得大家有更亲密的，也有更疏远的，嗯、呃，可是我觉得，他们照耀至于我，他们照耀我的方式是没有改变的，是因为，嗯、呃，大家还跟大学一样，是一个尽管社会化了很久，可是也很尊重自我的人，就比如说。做这个我不知道多少人能听的电台啊，或者或者或者去做
1: 一些什么。这个节目现在播放也还可以了，这就现在有有。没有没有没有，我就是想
2: 说做一些呃摄影啊什么。反正就各个领域里面都有吧，就什么都有，然后就至少我们身边的朋友嘛。对。我觉得可能就是没有泯灭自我价值这件事情，让我感觉到大家的闪耀，对我来讲。就还是要做自己想做的事情，做自己喜欢的事情，对吧？或者说没有被社会完全抹灭掉自我，就会让我感觉这种微弱光芒的在中年
1: 人身上风，<笑>风风风烛残年般的存在。OK， <笑><笑>好吧，特别好，我觉得、嗯。好吧，好吧，那今天这个节目呢，就是由我们的小春春博士啊作为一个编剧，来到我们东山王可跟我们分享了他做编剧的一些点点滴滴。然后非常感谢大家收听，然后这个节目已经上架网易音乐 Podcast 以及喜马拉雅，欢迎您在这三个平台找到《东三环房客》，然后来收听这个节目啊，也欢迎你的订阅。呃呃，我还有另外一个节目是八零九零有限公司，同样也在这三个平台上都有啊，或者你也可以在其他泛应用平台上找到我。然后呃，今天这期节目就是由我跟我的大学同学小春春带来的。啊，关于他的编剧生活、嗯，还中间还有一些我们奇奇怪怪的一些啊，就、呃、是讨论吧。嗯、然后我们一起跟大家说拜拜吧。好，拜拜，拜
0: 拜。拜拜
3: 世界是否有人承载着你的孤独？快乐悠闲的时间。